0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Grishcast, podcast do Grupo Rosaliense de Inovação e Tecnologia. Eu sou a Laura Cego, sou do segundo ano do Ensino Médio.
1: Eu sou o Tomás Simeone e eu também sou do segundo ano. E através desse podcast a gente vai falar dos mais diversos assuntos, aqueles que a gente não tem tempo para falar na sala de aula, mas com certeza desperta a nossa curiosidade. Nós teremos convidados de diversas áreas do conhecimento e o podcast vai estar disponível no Spotify e no SoundCloud.
0: Todos vemos filmes em que coisas inacreditáveis acontecem e depois descobrimos que é baseado em fatos reais. Se a arte imita a vida, onde estão esses acontecimentos na realidade?
1: Nesse podcast, nós temos a nossa querida convidada, Maria Aparecida de Almeida, ou carinhosamente conhecida como Cida, que é formada em História pela PUC, tem diversas especializações de mestrado em Sociologia focada em, na questão do gênero. É professora de Adolescência do Terceirão do Colégio Marista Rosário. Muito bem-vinda e, bem...
2: Bom, né, pessoal? Uh, primeiro, né, eu queria agradecer o convite. Ah, fiquei bastante feliz de vocês uh, lembrarem do meu nome. E para a gente começar o papo, assim, né, a gente tem que, uh, digamos, limitar uma coisa que a história, que geralmente nós vemos nos livros didáticos, ela se concentra mais em questões políticas, em questões econômicas. E a história é um mundo, é um campo tá? extremamente rico e que sempre possibilita novas visões, novas interpretações. Porque as coisas acontecem, ah, e o historiador, então, depois, quando se debruça sobre uma realidade, vai buscando tá, essas informações nas mais diversas e diferentes fontes. Então... Isso é muito interessante, porque às vezes a, né, a gente fica assim... Ai, olha só, a gente viu, como né, a Laura diz a gente viu tal filme e apareceu isso. Ai, como é que a gente fica sabendo, né como é que os caras... O que, que eles comiam, o que, que eles faziam. Tá? Então, tem os relatos, tem os documentos, que podem ser filmes, que podem ser músicas. Então, é muito diverso, certo? E uh, existe um, um, uma divisão da história, que é a história do cotidiano que ela nos revela muito. Tá? E muitas vezes, nós em sala de aula, não temos tempo para trazer essas questões do cotidiano que vão, na verdade, colorir tá? e, e trazer a história mais próximo de nós, porque todos nós fazemos história. Tá? Então, as nossas micro histórias compõem esse universo mais amplo, que é o que é socializado de uma forma mais ampla através nos livros de história. Tá? Então, uh, primeiramente falando isso, né, uh, quando vocês uh, me fizeram o um convite, eu fiquei pensando, o que, que a gente pode falar de curioso? Porque né, desde que o homem está né, uh, uh, na face da Terra, ele está fazendo história, sempre, né? a nossa espécie. E, e isso nos diferencia dos outros animais, porque a gente faz história e registra os nossos atos. Isso é muito importante. Tá? São pistas que nós vamos deixar, então, para as próximas gerações, então, dizerem, né, uh, analisarem como a gente vivia nesse momento, em outros e assim por diante. Então, uh, pela experiência que eu tenho, geralmente, uh, o pessoal gosta bastante, justamente por causa da indústria cinematográfica, gosta muito da, das grandes guerras. Aí tá? realmente são temáticas que hum, cruéis, né, na, na realidade, a realidade que elas se inserem, mas tem muita coisa, né, porque uma guerra, ela é altamente destrutiva, mas no seu, uh, uh, quando a gente trabalha, né, o conflito, nós vamos ver que algumas coisas a gente aproveita, tá, dessas guerras para a humanidade, e isso é muito importante, e às vezes nós não temos né uh, esse conhecimento só para lembrar assim né, uh, de um filme né que talvez todos vocês já tenham assistido que mostra né a descoberta do computador e o quanto o computador não é foi importante para quê para decifrar as mensagens tá, que eram enviadas durante a segunda guerra ah, então, aí vocês veem uh, algo que foi um, um trabalho extremamente árduo né, das pessoas naquele momento, porque estavam lutando uh, justamente contra o tempo, tinha que terminar aquilo ali, tinha que vencer um lado ou outro, e, no entanto, né, é, dar um, um salto qualitativo para a humanidade. Tá? Então, uh, por isso eu escolhi as guerras, certo? Eu vou trazer a primeira curiosidade, assim que talvez vocês não saibam, que uh, na Primeira Guerra Mundial, né, nós tivemos um soldado, que a maioria das pessoas não, não chegou nem a uh, pensar que existisse, que foi um macaco. Um macaco <risos> que justamente né, combateu na Primeira Guerra Mundial ao lado dos ingleses. Como é que foi essa história? Ah, então, nós tínhamos, no caso, um jovem que fez algumas missões na África do Sul e, uh, no caso, isso era muito comum no, no início do século XX, né? eles irem para a África, para a Ásia e levarem animais para Europa. E ele levou esse macaco uh, babuíno para a Inglaterra e criou, né? ele era pequeno quando ele pega na, lá na África do Sul e leva e fica por lá. Quando ele se alista para a guerra, é claro que eles vão ter uma relação de afeto bastante grande né o, o dono e o animal ele vai levar no caso né esse macaco que o nome era Jack então o nome é macaco de Jack ele leva e o Jack vai atuar na guerra, não pense que ele vai ficar lá só né, fazendo macaquice como a gente disse. Não, ele atua. Porque além de distrair, no caso, né, os uh, soldados, ele também servia o quê? Para enviar mensagens e avisar quando tropas inimigas se aproximavam. Ah, porque, claro, daí né? eles não vão estar, digamos, um, os inimigos não estariam atentos àquele macaco, só que ele dava sinais para os ingleses. Né? Isso é uma coisa que pouca hum. gente sabe. E ao final da guerra, esse macaco ele vai ser condecorado. Aí ah, ele morre, na verdade, em 1924. Ah, então ele cumpriu o dever dele, foi condecorado. Ah, recebeu honras, que vocês sabem que os, os animais né, que atuam uh, militarmente, né, muitos deles, uh, talvez vocês já conheçam as histórias de cachorros e tal, né, uh, eles recebem essa condecoração, muitos são aposentados, né e isso aconteceu com o Jack também, tá, é uma coisa bem diferente. Então vejam, né, essas curiosidades. Né? Infelizmente, a gente né, desuma uma mal lá que o outro e depois não dá mais, pra, né, porque Sim. o acúmulo de coisas para passar é muito grande.
1: São tantas pessoas que são envolvidas na guerra que a gente não, não imagina uma história
2: assim. Né? Exatamente.
0: Dentro daquilo que tu tinha falado, justamente tudo é história e todo mundo está fazendo história e a gente não vê todos os aspectos, todas as visões. E eu fico imaginando, alguma outra nação pensou em usar algum outro animal, por exemplo, o um macaco, porque eu sei que era muito comum usar impongos, por exemplo, para enviar mensagens, mas o macaco, ele é mais desenvolvido intelectualmente, ele está mais próximo do homem, alguém
2: tentou usar isso também como um mecanismo de guerra? A questão, Laura, é que o macaco foi algo acidental, é uhum. que, no caso, este soldado inglês levou e foi aceito na divisão dele, como poderia ter sido negado. Ah, mas os claro. animais são muito utilizados, como te falar, os pombos, os cachorros, ah, mas o macaco é, é, é a excentricidade que eu queria trazer para vocês, mas que foi realidade. Tá? Com certeza. Uh, sendo que os outros já, né, já eram mais comuns, né? A mesma coisa, né uh, as mulheres, né? Quantas e quantas mulheres, uh, e nós temos histórias, várias histórias, que vão servir de espiãs, justamente o que através da prostituição, né? uh, que conseguem, então, informações privilegiadas e que faziam, né? A Mata hari foi uma, uh, na verdade, uma cortesã que auxiliou muito, né? Na, na Primeira Guerra, né, justamente levando e trazendo essas infor informações, tá, que são preciosas. Mas a guerra em si, vamos né, continuar falando em guerra, uh, também ela uh, possibilita, sim, algumas coisas, uh, por exemplo, no avanço né, na ciência, vários uh, medicamentos, muitas vezes a gente, um, no caso, descobre, tá? através né de, dessa necessidade que existe no conflito de ter né soluções rápidas eficazes ali por exemplo, o Dramin tá? quem não conhece né o remedinho aquele que quando ia viajar o pai e a mãe davam lá e aí pegava no sono o Dramin foi uma descoberta tá, uh, durante a segunda guerra mundial é né, justamente quando as tropas estavam se organizando no mar do norte para invadir a Normandia uh, eles enjoavam muito, né, por causa do balanço ali, né, do, do mar e foi descoberto então uh, o dramin justamente para quê, né? E eles viram que o efeito, né, ele dá uma sonolência muito grande. Então uh, eles vão medicar os soldados com, com o dramin e aí então quando era de, quando foi decidido, né, o, o ataque, claro, que suspende então essa medicação um dia antes, no mínimo, né, para os soldados estarem justamente bastante atentos. E aí tantas outras coisas, né, como por exemplo a gente vai ver, né, que os campos de concentração extremamente horríveis, né, uh, eles vão auxiliar muito. E aí vocês podem também cruzar essas informações com os professores de biologia. Por quê? Porque as cobaias eram pessoas. Tá? E muitos experimentos que foram feitos ali, principalmente na área de genética, uh, vão ser utilizados depois. Tanto é, pessoal, que na década de 90, quando nós temos o, o programa uh, uh, Genoma, né? uh, lá da ovelha Dolly e tal, né? as clonagens e tal, uh, teve uma grande discussão se aqueles experimentos, aquelas descobertas realizadas pelos nazistas nos campos de concentração, seriam, existiria uma ética, né? seriam utilizadas ou não né? para a continuidade aí da ciência. E muitas vezes isso não é colocado, até mesmo porque os experimentos nazistas foram terríveis, né? muito, muito, muito fortes. Né? Agora, para que eles acontecessem, aí também uma novidade, talvez... Uh, bem história do cotidiano é que nós vamos ter muitas empresas empresas grandes que vocês conhecem hoje que financiaram os nazistas inclusive empresas estadunidenses que vão estar associadas aos nazistas porque deu muita grana isso foi isso, eu eu vou só assim uh, lançar aqui algumas, né, por exemplo, a IBM, a IBM, né, ela vai fornecer equipamentos para campos de concentração, ela ganha muito dinheiro, o capital da IBM, ele triplica durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, empresas como Coca-Cola, Nestlé, Otker, tá, ganham também muito dinheiro, alguns diretores dessas empresas, tá, eram filiados ao partido nazista, certo? E uh, é, as três, essas três também vão, no caso, né, uh, financiar, dar dinheiro para uh, a Alemanha permanecer na guerra e financiar toda essa proposta que ali estava. Das alemãs, né, nós temos aí uh, a BASF e a Bayer, dos medicamentos, que, essa sim, gente, além de ganharem muito dinheiro, né, de financiarem o partido nazista, de terem muitos diretores, né, elas também vão fornecer armas, se beneficiam principalmente a Bayer destes experimentos que eram realizados né, no, nos campos de concentração isso, né, algumas empresas talvez vocês já soubessem, agora talvez essas três, né Coca-Cola, Nestlé e Otter, né a gelatina, o chocolate nosso de cada dia e, né a bebida do século XX né, talvez vocês não Sim. soubessem, né, desse envolvimento claro que, né, gente Uh, muitas dessas empresas, depois, né, anos depois da, da, da guerra, vão se retomar, vão se desculpavam uh, financiar projetos né, uh, que não, que justamente tentasse desconstruir essa imagem. Né? Uh, e outras vão dizer assim, ah, não, mas a gente não, não tem muito esclarecimento do que estava que acontecendo, a empresa perdeu meio que o, o controle ali, e né? Ah, eram as pessoas que estavam na direção, então, ah, mas ah, cabe ressaltar também que algumas delas vão se retomar, se retratar ah, ah, frente justamente, e principalmente, né, a comunidade sionista, né?
0: Até porque uhum. muitos comitês de ética, os próprios direitos humanos consolidaram muito mais depois da Segunda Guerra, e com uhum. certeza principalmente as empresas americanas, né, Devem ter feito isso. isso muito pelo sigilo, porque hum. estava indo contra o que o país estava fazendo, que é muito impressionante Sim. ter é. acontecido isso sob todos os olhares de empresas. Eu não sei se as empresas eram... Com certeza elas vieram eram grandes naquela época. Sim. E elas conseguiriam fazer isso tudo em
2: silêncio. E, gente, assim, ó... Essa questão do, do holocausto, dos campos de concentração, ela é... Quanto mais a gente estuda e tem, né, digamos assim... Um, conhecimento, né? Mas horror também a gente vai descobrindo, né? Uh, vocês sabem disso, né? Então, um, eu tenho algumas revistas uh, científicas que mostram assim: fotos, a quantidade de alianças, porque vocês sabem que quando os judeus iam para os campos de concentração, eles tiravam tudo deles, tudo, né? Desde aliança, relógio, correntinha, enfim. Né? Então, vocês imaginem assim: ó, saco. Mas não é a saquinho de supermercado. Aqueles sacos grandes, né? Uh, cheios Sim. de aliança. É ouro, né? Que vai ser derretido. E claro, né? E tudo aquilo ali servia para quê? Para financiar, continuar financiando, né? A manutenção da Alemanha na guerra.
1: Eu, eu, me, eu a questão da, da evolução tecnológica, assim, né? Durante a guerra é realmente muito... É, é muito... Impressionante ao mesmo tempo que é bizarro tu pensar que um, algo tão horroroso ainda assim trouxe alguns avanços pra humanidade. Eu fiz um trabalho esse ano sobre. que eu li num artigo que era sobre a evolução da, da roupa íntima. E uhum. o, a Segunda Guerra foi essencial pra, pra uma evolução, pra uma roupa íntima um pouco mais prática, que era tipo um calção, assim, com um botão. E era algo, tipo, revolucionário, que a gente pensa que é algo muito óbvio, mas, tipo foi uma que surgiu por causa da guerra, assim, criou um gosto também pelos, pelos soldados que usavam durante a guerra isso.
2: Uhum. Então, e uh, acrescentando a isso que você está falando, uh, eu vou trazer uma coisa assim, é do vestuário feminino, gente, né? Então, uh, vocês sabem tá, que a mulher sempre trabalhou, né? Não vamos pensar assim, ah, não, só com as guerras que a mulher vai trabalhar. Depende de qual mulher que a gente está falando. Né, que as mulheres mais pobres, das camadas mais baixas, elas sempre trabalharam. Tá? Mas o que que acontecia? A moda, o bacana, né, no século XIX, era que as mulheres usassem espartilho. você sabe, né? aquele coisa que uh, né, deixava assim a, a, as mulheres todas com cinturinha Paula Fernandes, sabe? Uhum. Assim, assim, né? Pois então, né, amarrava lá, as coitadas, ficava preso. Ia, e tinha, uh, digamos assim, umas uh, espátulas né, que justamente para elas ficarem bem retinhas, então se elas se dobrassem, ficasse com, com a coluna mais curvada, aquilo machucava o seio, né? então por isso que elas ficavam todas retinhas assim. Bom, e aí nós vamos ver o quê? que essa, esse tipo de roupa, como realmente, né, nas duas grandes guerras, a mulher vai ter, aí eu tô falando da, das mulheres de elite, né, ou, né, classe média, elas vão ter que sair realmente, né, do lar e ir as fábricas, né, o esforço de guerra, aquela coisa toda, esta roupa, este vestuário não dava mais, né, não cabia mais, então é aí que o espartilho vai ser abolido, do vestuário feminino. A mesma coisa, os sutiãs, né? Onde colocava os peitos lá em cima, assim, naquele aquele suporte, que era extremamente desconfortável, então não dava para ser assim. E uma outra coisa também interessante com o vestuário, pessoal, é que, a, a, por exemplo, a, uma coisa que hoje né, a gente usa tanto para ir à festa quanto para ir para o colégio, quanto para, né, sei lá, ir no parque, uh, no cinema. Que é o jeans o jeans, gente, ele vai ser roupa de operário, tá? Porque ele é um tecido forte, tá? E hoje que a gente usa, né? O jeans estonado. A tá? na época, primeiro, ninguém, digamos assim, ah, os rapazes jamais iam no final de semana ir à missa ou ir na casa da namorada com uma calça jeans, porque aquilo era roupa de trabalho, tá? E a calça jeans estonada que a gente compra, né, às vezes rasgada e paga muito mais, era justamente a calça que estava desgastada lá. né? Então aquele operário que de repente não tinha condições de comprar uma outra calça e que usava aquela calça extremamente estonada, porque eles lavavam as mulheres, aí, né? lavavam as roupas aonde? Em cima das pedras, nos rios. Né? E vocês sabem que esfregando né, a calça jeans na pedra, logicamente ela vai ficar com aquelas marcas mais esbranquiçadas. Tá? Então, o que na época era algo assim, que era, entre aspas, né, um demérito, agora é outra concepção. Tá? É outra concepção que a gente tem e que né, uh, uh, outra valoração também, né? Porque a calça legal, né, bem estonada com... Né, uns rasgados interessantes aí, a gente sabe que não é tão barato, né? A guerra,
0: ela vai moldar a moda e ela vai trazer, é também que a moda é uma coisa cíclica, né? Coisas que talvez antigamente fossem, por exemplo, isso que tu falou da calça acabar sendo rasgada pelo uso e acabar ficando gasta pelo uso, era visto antigamente e voltou hoje em dia como uma coisa legal, é uma coisa que vai ser no é. meio ciclo. Eu quero muito ver como é que vai ser a moda daqui a 50 anos <risos> e ver como é que vai estar. Mas é realmente isso. Eu sinto que muitas vezes a, as coisas são motivadas pela utilidade, porque as pessoas precisam, as coisas evoluem, mas a competitividade do ser humano eu acho que é o que mais traz novas tecnologias, e umas coisas que todo mundo quer se mostrar melhor que o outro, principalmente quando se trata uma coisa de nacionalismo,
2: patriotismo, toda essa questão.
0: Uhum. E isso é o que a guerra motiva muito.
2: Não, e com certeza, né, a gente está imerso né, num sistema capitalista que nos motiva a, a essa competição. Ah, e uma das formas de expressão é justamente a moda, né? E uh, por trás disso, desses costumes que a gente vai adquirindo, essas formas de ser, nós uh, vamos enriquecendo, né? Muitas empresas também, né?
1: Eu queria comentar também que agora tá na moda o, o vintage, né? Que é aquela Eu... coisa mais antiga e bem virou moda agora.
0: Eu estou muito porque... nessa. <risos> é
1: exatamente. Não, eu também eu gosto, eu acho super interessante. E são alguns estilos que, tipo, são mais rústicos ou mais antigos que acabam puxando nosso interesse. E, às vezes, a gente verdade. nem sabe a origem daquilo, né? Uhum.
2: É verdade. Gente, assim, ó... Uh, quando a gente começa a falar essas coisas de história do cotidiano, é muito, muito legal. Uma coisa, que agora, que eu me lembrei, assim, ó, associada a essa história do cotidiano. Saindo só um pouquinho da Segunda Guerra, a gente já volta. Uh, eu me lembrei da, da questão tecnológica, né, da Guerra Fria, que vocês sabem que aí né, nós temos toda aquela competição entre Estados Unidos e União Soviética. E você sabe que no início né, a União Soviética largou na frente, largou bombando. Né, e quando a União Soviética lança o primeiro satélite, tá, uh, que foi o Sputnik, tá, nós vamos dizer assim: ó, aqui, as pessoas nos Estados Unidos, né? Jamais um satélite vai, né? Ser assim, ó, um drone, né? Um drone é drone, e claro, na época eles nem sabiam disso, né? Um, na verdade, o satélite serve para quê? Para informações, né? E não para ficar vigiando as pessoas. E. Era comum nos Estados Unidos, aquele temor aos russos, né, Que as pessoas se sentissem vigiadas, porque o Sputnik estava né, no espaço sideral para vigiar os estadunidenses, para ver o que, que eles faziam, para depois, então, trazer nessas informações privilegiadas para, digamos, aumentar as vantagens, no caso, né, da, da União Soviética, né? Então, vejam como essa coisa aí também né, uh, nos remete assim, a, a crendices, né, a, 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 um, coisas que não têm nada a ver. Né? Muitas vezes as pessoas desinformadas criam então, uma, uma ideia que é completamente dissonante da realidade. Eu <risos> Isso acredito é. que
0: o próprio governo motivava esse medo de russos para poder se manter como os bonzinhos da história. Isso é trazido até na própria cultura pop ultimamente. Eu não sei que séries que vocês assistem, mas em Stranger Things, por exemplo, trazem a questão dos russos como Maus, em Umbrella Academy nessa última temporada que retratou mais essa, a própria Guerra Fria também trouxe muito essa questão do russo mau na visão americana. Uhum. Sendo que na corrida espacial os russos, os soviéticos no caso, eles fizeram praticamente tudo em primeiro, exceto ir para a Lua, que foi o que os Estados Unidos fez e acabou sendo como o vitorioso.
2: É verdade, porque ele, né, uh, levou o homem à lua, por isso, porque até então, antes do projeto Apolo, os uh, estadunidenses estavam levando, assim, uma surra tecnológica, a gente pode dizer que era uma surra tecnológica, né? porque quem primeiro lança, né, uma, uma, uma nave, né, fora do, do nosso, ai, como é que mas, é, da nossa órbita, vai. né, Ser, vão ser eles, depois eles lançam o primeiro ser vivo, né, a Laika, que morreu uhum. a pobre da cachorrinha, né, bom, e aí vai, né, gente, e eles estavam, e o, o, os estadunidenses, né, correndo atrás da máquina e não conseguiam, até que eles é, vão ter sucesso no projeto Apolo, na Apolo 11, né, e leva, então, o homem à lua. E aí, assim, ó, uma coisa que também a gente tem, uh, que a Laura trouxe muito bem, né, uh, a fama ficou para os, para os Estados Unidos, né. Por quê? Porque os Estados Unidos utilizou muito bem, tá? Né, esta hum, descoberta, esta, esse feito, na verdade, né, deles, uh, com o resto do mundo. Uhum. Então, mostrou Sim. na televisão, fez filme. E, gente, a indústria cinematográfica ela é muito reveladora. Tá? E ela nos influencia demais. Cada vez mais. Porque agora a gente não assiste mais novela. A gente assiste série. Uhum. E o formato, uhum. né pessoal, é o mesmo. O formato é o mesmo. A única coisa que a gente pode assistir vários episódios, né, ou vários capítulos, se fosse uma novela, a gente vai adequar a história dividida no, dentro do nosso tempo. Eu sou uhum. a louca que gosta de maratonar. Se eu gosto de uma série, eu gosto de sentar e, né, e morrer ali na uhum. frente. Né? Eu, já, eu já virei né, noite assim assistindo série porque eu gosto. né Se ela é envolvente, eu vou. Agora, tem umas pessoas que já não gostam de fazer maratona. Então assiste um capítulo, assiste outro. Tá? Então essa adequação aí aos nossos tempos, tá? porque hum. a coisa do, ai, do horário da novela tem que ser assim, já não funciona mais como algum tempo né, atrás.
1: É, a questão da, da, vitória, da, do, da vitória, entre aspas, do, dos Estados Unidos também tem relação com... Bem, os Estados Unidos ainda está aí e a União Soviética ela se desmanchona.
0: Hum.
1: Então, isso também ajuda na propagação que não tem mais uma propaganda soviética para também fazer isso
2: e espalhar para o resto do mundo, digamos. E tudo naquela época, vamos de novo para a história do cochando tudo era né, colocado dentro desse parâmetro né, soviético estadunidense, se nós formos pensar assim, ó, e aí uh, vocês conversam com pessoas mais velhas, eles vão dizer, né, nas Olimpíadas, né? gente, a questão do número de medalhas era uma concorrência uhum. política, tá? era uma concorrência uhum. política. Então, assim, ó, tá, e se via, se fazia esse tipo de leitura, ah, e era importante né, os soviéticos mostrarem para o restante do mundo ocidental, principalmente, né, que ó, aqui a gente dá boa educação, tem formação ah, esportiva, etc, etc. Né? Então, era mais ou menos assim, né, a, a disputa no, no quadro de medalhas. Né?
1: Sim, no, agora, eu não sei se tu chegou a assistir, mas saiu a série O, o Gambito da Rainha, que uhum. é sobre o xadrez, e eles exaltam a habilidade de xadrez dos soviéticos, e justamente passa durante a Guerra Fria, e, e, bem, tem toda essa competição, né, tipo, o, o xadrez é o jogo dos soviéticos, assim, eles são os melhores do mundo, então... Porque é algo que também... Uma relevante. coisa
2: interessante, né? vou, vou trazer aí a, a, a história cotidiana da educação, porque na ex-União na ex Soviética, na Rússia, né, Uh, desde que a criança vai para a escola, tá? se alfabetiza e aprende o xadrez, porque o xadrez é um jogo de estratégia. Tu tem né, que jogar e já pensar com um, três, quatro, né, quantos lances tu puder pensar à frente, né? não sei se vocês jogam xadrez, tem que ser feito isso. Então, isso para o raciocínio é fantástico, pessoal, tá? Todos nós deveríamos, as crianças deveriam aprender xadrez, né? começar lá com uma dama, daí depois vai evoluindo, né? conforme a maturidade. Isso é fundamental. E voltando ao que a gente estava falando antes da, da Guerra Fria, uma das preocupações dos Estados Unidos né? com essa coisa dos soviéticos saírem à frente foi justamente o que o sistema educacional. Eles começaram a, a se questionar assim, mas para aí um pouquinho, alguma coisa tem, é né? que esses russos estão saindo na frente. E eles começaram também a investigar a forma de ensino é, dos soviéticos, que naquele momento estava trazendo um resultado, claro, né, bastante, bastante grande. Com
0: certeza, é um jogo muito antigo, é um jogo que prevaleceu até hoje, porque é uma coisa muito lógica, não é um jogo que tu ganha por sorte. É um... tem, nível... tem até níveis de classificação de quão bom tu é num jogo, e com certeza eu acho que a educação é uma parte primordial de um país é o que vai formar toda uma nova geração e eu acho que até no esquisito social, com certeza as guerras podem ter ajudado que uma, uma nação queria ir para frente da outra até na questão social, talvez na questão médica e provar que é melhor para a população do que a outra nação está sendo e, uhum. com certeza, a gente tem muito mais a visão dos Estados Unidos, porque a gente também está no mundo ocidental, eu não tenho muita é. ideia do que estava tá acontecendo é. no, na União Soviética
2: é. É, é, e a, a coisa da formação integral também, né, que isso aí é uma coisa que infelizmente nós aqui no, no, no Brasil não temos, né a nossa educação ainda tem muito, muito que, que se desenvolver, Sim. né então um, eu estava ali olhando para a Laura, vendo o violino, né, então assim, ó Aula de música, gente. Todas as crianças tinham que, sabe, ser despertadas para, para a música. A música
1: é, ah. é muito essencial, assim, para a formação do
2: É. A música, a dança, né? As artes, no geral. E uh, o nosso academicismo aqui brasileiro, né? Uh, muitas vezes não possibilita essa, essa formação mais ampla. Tá? E aí eu estou falando, assim... Uh, em termos da realidade de escola particular, que a escola pública, então, nem uhum. se fala, né? Nem se fala, porque, muitas vezes, uh, né, os estudantes não têm nem classe, nem, sei lá, agora, com a pandemia, a gente viu, né, pessoal, o, o imenso fosso que se abriu. Enquanto que nas escolas privadas, a gente tem uma plataforma, a gente consegue dar aula para vocês, né, consegue ter um acompanhamento online, né, dentro uhum. das possibilidades que nós exemplo, temos, mas de qualidade, não tá
1: tendo, né? não teve tem tudo. gente
2: que não, pessoal assim, ó, é incrível, tem escolas que passam assim, ó, uma vez por semana, um darel de, de trabalhos e ler de tal página a tal página e as pessoas estão, né, entre aspas, né, aprendendo sozinhas, se dá para se dizer que estão aprendendo, né? Então é bem essas coisas do momento, e que certamente né, vai ter muito, muito relato depois né, uh, sobre esse momento, já, já começaram né, os estudos nas mais diferentes uh, mais diferentes ângulos de se abordar esse, esse momento né, de pandemia mundial um, sobre o ensino, sobre a ciência, sobre os jovens, sobre os professores, enfim, as mais diferentes. Uh, formas de se ver essa realidade. É isso aí. Vocês só a gente fazendo uma, uma reflexão sobre o que nós estamos vivendo, o que nós vivemos esse ano, vocês já vem assim a infinidade de coisas que a história pode dar conta. Tá? É muita coisa. Tá? Uhum. Então, na... ai, olha quanta coisa mudou. A gente está comprando online a até não mais poder, não. Uh, estamos cada vez mais uh, comprando alimentos também, né? Uh, delivery, takeaway, bem, uh, todas essas são mudanças, são mudanças uhum. e acredito né, que algumas vão permanecer, outras vão ficar na pandemia, tá? Mas tudo uhum. isso é história.
0: Daqui a 50 anos, eu tenho certeza que vai ter alguém falando sobre fatos estranhos de 2020, falando sobre o papel higiênico, falando sobre todas as coisas que a gente viveu, do mesmo jeito que a gente está falando agora de tudo isso.
1: E sobre essa evolução do, do, do comportamento social também, é justamente também um momento de desespero que exige mudanças drásticas, sabe? Então, é bem o caso que a gente estava comentando da guerra. Claro, não é algo tão horrível quanto uma guerra, mas ainda assim é um caso bem drástico e bem importante, né? Então, a gente tem que mudar diante dessas, desse choque de realidade que a gente teve.
2: Realmente, se a gente pensar assim, gente, questão de uma semana, nós passamos assim, ó, da aula 100% presencial para aula 100% online. Uhum. É uma doidinha... É, é muito louco. É ah, uma doideira, uhum. né? Para todo mundo, para vocês e para nós, que a gente também... Opa, tá, e agora? Como é que a gente lida com essa plataforma? E a gente vai se ajudando e vai indo. E estamos né, aí fazendo né, um podcast. <risos> é,
1: eu me lembro do, assim, do, dia, do último dia de aula, que o, o Vitor... Ele veio na sala nos primeiros períodos da manhã ele disse Ah, vem de uniforme amanhã, porque a gente vai tirar foto <risos> pro o eu acho E, e daí, tipo, na, às 11 horas da manhã avisaram Não venham amanhã, porque não vai ter algo Então, a gente ficou... Assim, foi muito um choque, sério Então, realmente, foi várias mudanças drásticas que a gente teve que se adaptar É verdade Bem, eu acho que já está chegando o nosso tempo Então... Uhum. Muito obrigado por aceitar esse convite fazer parte desse projeto que está nascendo agora. É a nesse projeto. Então,
0: Obrigada a todos que assistiram também, que estavam ouvindo até agora. Fiquem aí para o próximo Sim. episódio.
1: Muito obrigado aí para os primeiros ouvintes. Ou se tu está ouvindo isso em algum outro momento, que a gente já tem talvez cinco episódios. Foi um prazer te ter aqui. Muito prazer. obrigado. Foi meu, foi meu. E
2: muito E assim, ó, muito bom assim, essa informalidade, né? Uh, vocês vão trazendo coisas, a gente também, essa, e aí sim, né, se estabelece e realmente troca. Tá? Então, mais uma vez, gente, muito obrigada. Beijo Zanin. grande.